0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este webinar uh, online y gratuito sobre escoger cole que hay que tener en cuenta. Gracias a todos los que os habéis apuntado, habéis sido mogollón muchísimos y esto quiere decir que, uh, bueno, sois muchos los que en un futuro más o menos próximo... Está, vuestros hijos están a punto de empezar algún tipo de escolarización ya sea en la escuela infantil ya sea porque son bebés porque son un poquitín más mayorcitos pero todavía son muy pequeños o porque empiezan P3, P4, P5, da igual ahora muchas escuelas están ofreciendo jornada de puertas abiertas uh, y demás que están uh, haciendo reuniones que podéis ir a visitarlas para ver cómo son que ofrecen uh, y demás. Por lo tanto, es importante saber un poquitín uh, bueno, de qué vamos a hablar cuando uh, sean estas jornadas y qué es importante. Y de aquí este webinar uh, gratis que os ofrezco a todos, porque bueno, basándome en mi experiencia, la primera vez que. Bueno, yo estaba metida en estos temas de, de niños, ¿no? pero veía que en las jornadas de puertas abiertas. Muchos padres iban como vendidos, ¿no? Ah, y, y bueno, que cuando tienes tu primer hijo no sabes muy bien qué es importante a, a la hora de escolarizar a tu hijo en estas edades tan tempranas, porque no olvidemos que son tempranas. La escolarización es obligatoria a partir de los seis, y antes los niños son pequeños. Y esto quiere decir que, bueno, pues hay toda un bueno. Un montón de cosas que son muy importantes y que hay que tener en cuenta. Pero a veces, cuando es tu primer hijo y, y vas a, a ver a las escuelas por primera vez, primero que es un impacto, ¿no? Que es como, "Wow, Ya ir ya al cole, ¿no? Segundo que, bueno, se te remueven también tus experiencias escolares y depende de si tú has sido muy feliz en el cole o no, pues puedes ver que se te remueve todo un poco, ¿no? Y que, además... No sabemos muy bien en qué fijarnos, que es importante que hagan inglés, que hagan música, que empiecen a tal hora, que hagan... ¿Vale? Uh, y, y todo esto, pues, a veces uh, nos cuesta un poco de cuando hemos ido a ver cuatro cuoles o cinco, no sabemos muy bien, jolín, ¿y ahora y qué es lo importante de todo esto? ¿no? Os voy a explicar en mi opinión, siempre basándome en mi opinión, que no tiene que por qué ser la de otras personas, ni la de maestros, ni la de otros padres, que es para mí, que creo que es lo importante a la hora de escoger cole. Veo que vais entrando en el chat, ah, habéis ido escribiendo, hola, ya te vemos y oímos, a mí me queda un añito, pero ya... Ah, pero ya para cuando me llegue. Vale, muy bien. Vas, vas tomando apuntes, ¿no? Virginia, hola a todos. Esta semana empiezo a ir a las jornadas de puertas abiertas y me gustaría saber en qué me tengo que fijar. Muchas gracias y enhorabuena por tu blog. Gracias, Virginia. Y Marta, hola, muchas gracias por el webinar. A nosotros nos falta también un año, pero es un tema que nos interesa mucho. Vale, de acuerdo. Um, uh, pues, a ver, un segundo. Vale. Uh, Podéis ir entrando en el chat Uh, podéis ir comentando cosas, pero uh, yo uh, voy a ir haciendo mi discurso, uh, a ratos voy a ir echando un ojo al chat para saber qué decís. Y antes de empezar, veo que sois, a ver cuántos sois, ahora en el directo sois 44 personas. Uh, para situarme un poco, por favor, uh, podéis contestarme esta encuesta que os cuelgo aquí. Tu hijo en septiembre empezará... P3 o escuela infantil, ¿vale? Para situarme un poco uh, en qué edades nos estamos moviendo, ¿vale? Y, y votando aquí en esta encuesta que os sale a mano derecha y, y así me voy situando. Veo que sois más los que empiezan en P3. Bueno, está bien uh, para situarme yo, para tener una idea, pero ya os he dicho al inicio que voy a hablar de los dos casos, ¿vale? Y luego, si queréis, al final podemos hacer un pequeño turno de preguntas y este, este webinar está pensado para durar una hora y al final voy a, bueno, voy a daros tiempo para que podáis uh, preguntarme algunas cosas a lo mejor más concretas, más personales de cada caso Bueno, empiezo um, ¿Qué hay que tener en cuenta? Empezamos con el tema de este webinar y para mí Atención, lo más importante, si me habéis ido siguiendo durante este, estos últimos años uh, estoy segura que no será ninguna sorpresa para, para vosotros, pero para mí lo más importante es averiguar, saber si en uh, el cole en el que estamos, en el que estamos informándonos de, de, cómo, de cómo es, de qué hacen, se respetan los ritmos de los niños, de cada niño, porque sabemos que cada niño es distinto, es especial, es único y tiene sus propios ritmos de madurez, de aprendizaje, etcétera. Y esto para mí es vital, si se va a respetar su ritmo y aquí entran todos los ritmos. Si se va a respetar su ritmo de adaptación escolar, si se va a respetar su ritmo de control de esfínteres, si se va a respetar su ritmo en el aprendizaje de lectoescriptura, por ejemplo, y un largo etcétera. Esto para mí es vital. Estamos hablando de respeto. Y un niño en estas edades uh, necesita acompañamiento, no que le fuercen a hacer uh, lo que otros creen que es importante para él, sino Necesita que le acompañen en su maduración. Esto es muy importante y esto va tanto para escuela infantil como para uh, P3, P4 y P5. ¿sí? Empiezo por uno de los aspectos más importantes y que es un, un caballo de batalla uh, con el que me he ido centrando en los últimos años, desde hace pues seis años que estoy así a tope con el tema de la adaptación escolar. Para mí es vital saber si en el cole en el que va a entrar nuestro hijo se hace una adaptación escolar real. Por eso en septiembre eh, me tiro todo septiembre hablando de adap adaptación y concienciando a padres y a maestros de lo importante que es acompañar a los niños en su proceso de adaptación escolar y que no todos los niños se van a adaptar con la misma celeridad, que no todos los niños van a aceptar de la misma forma ir al cole, que no todos los niños van a necesitar las mismas cosas. Y esto es muy, muy, muy importante. Uh, Tenía que apuntado falsas adaptaciones escolares. Bueno, tú vas a la reunión, ¿eh? te sitúas en la reunión, te sientas con todos los demás padres. Bueno, ¿y cómo se va a hacer? Preguntas, ¿no? ¿Y cómo se hace la adaptación escolar? Bueno, pues mira, el martes van a empezar los niños de de P5, luego van a empezar los de P4 y luego van a empezar los de P3. Los que hayan ido a la guardería eh, empezarán de... solo vendrán, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, de 9 a 11 y media y los que no han ido a la guardería van a ser de 11 y media a 1, por ejemplo. Y luego el, esto van a empezar... Supongamos que el cole empieza en martes, luego el miércoles ya los vamos a mezclar todos y ya se van a quedar todos una hora más y luego ya el jueves ya toda la jornada normal. Esto para mí no es una adaptación escolar. Esto es empezar poquito a poco, pero no es la adaptación escolar. No estamos hablando de lo que es una adaptación escolar. Adaptación escolar es que acompañamos al niño, los padres, y o a los padres o a alguien, algún adulto de referencia para el niño con el que esté vinculado y nos mantenemos en la clase, en el aula, uh, un buen rato, si no todo, en mi opinión, los primeros días sin duda es todo el rato, para que el niño se familiarice con el espacio, con el entorno, con las personas, los adultos y también con los demás niños. Es un shock empezar el cole, es un shock muy importante y necesita poder adaptarse de una forma respetuosa, de una forma tranquila y de una forma en la que se sienta seguro. ¿Y cómo se va a, se va a sentir seguro? Pues teniendo a alguien de referencia a su lado. Esto no quiere decir que el niño no pueda jugar, Uh, nuestro papel es de eh, invitado de piedra, nos sentamos, nos mantenemos eh, en un rincón del aula y él puede desplazarse, ir, jugar, volver si nos necesita, pero uh, la intención es de que él a poquito a poco vaya separándose un poquitín más de nosotros. ¿Cuánto tiempo dura esto? Lo que necesite el niño. Es verdad, no todos los padres pueden o familias pueden adaptarse, los horarios laborales, las vacaciones, lo que sea para acompañar al niño con el tiempo que necesitaría de adaptación escolar. En estos casos, pues tanto como podamos. Primero es tanto como necesite el niño. Si no se puede, tanto como necesita el niño, porque no nos es posible, tanto como podamos. La adaptación escolar también la puede hacer un abuelo, una tía, alguien que pueda acompañarle y con, con quien el niño se sienta uh, seguro. Pensad que uh, cómo debe de ser para un niño, no? que te dejen en un sitio que no conoces, donde hay ruido, donde hay otros niños que tampoco conoces, donde hay un adulto que no conoces y te dejan allí en un momento de tu vida en que no tienes todavía la noción de espacio-tiempo uh, integrada y te dicen ya volveré, pero tú no sabes, uh, tú no lo experimentas como una verdad, no sabes si tu mamá va a volver a recogerte y te sientes muy solo en un lugar que para ti es totalmente hostil porque no lo conoces, porque te produce inseguridad, porque uh, lo que pasa allí te sorprende muchísimo y un largo etcétera. La adaptación escolar es importantísima, van a empezar a, a ir al cole y durante muchísimos años van a tener que ir cada año, o sea que cuanto mejor empiecen, cuanto mejor sea la entrada en el cole, cuanto más segura, relajada, tranquila sea y con más seguridad, mejor, van a sentirse más felices en el cole. Y nos interesa, porque un niño feliz aprende muchísimo, un niño infeliz no, porque un niño infeliz uh, tiene toda su atención centrada en la tensión, en el estrés que le produce estar en un sitio donde no se siente seguro le va a costar muchísimo más. Esto está comprobado, aprendemos muchísimo más cuando nos sentimos seguros, relajados, uh, atraídos por la actividad que se hace y felices que no si estamos en constante estrés, uh, alerta, tensión, frustración y demás. Sigo. Um, um, vale. Que os expliquen bien cómo es la adaptación escolar, porque a veces en las jornadas de puertas abiertas se explica un poquito así de puntillas. Y luego tú preguntas, bueno, pero si mi hijo lo necesita, um, ¿me puedo quedar en el aula...? Sí, bueno, los primeros días sí y tal. Bueno, ¿qué son para ti los primeros días? Porque a lo mejor mi hijo necesita tres semanas y yo me lo puedo permitir. Uh, los primeros días, para ti es la primera semana. Que os concreten cómo se hace, cómo se ha hecho este año anterior, este curso anterior. ¿Habían padres? ¿Cuándo se han quedado los padres que se han quedado más tiempo? Así vais a ver, ¿no? Si en un colete dicen, el año pasado hemos tenido cuatro familias que se han quedado hasta noviembre, vale, aquí la adaptación es bastante real, porque se han quedado bastante tiempo, seguramente que evidentemente sus hijos lo necesitaban y se les ha permitido hacerlo. Si te dicen, ah no, bueno, una semana, esto seguramente más de un padre podría haber querido quedarse y a lo mejor no le han dejado A veces, digamos que no es una norma no dejarnos quedar, pero nos miran mal. Si al tercer día nos quedamos todo el rato en el aula y te van insistiendo. ¿Podrías irte a tomar un café y luego le recoges un poquitín? ¿Podrías irte? ¿Podrías irte? Y tu hijo allí pegado a tus, tus piernas que dices, no le veo yo preparado para irme. Um, eh, insistid en el tema de la adaptación escolar. Es muy, muy, muy importante. Más cosas. Podremos uh, esto, ¿no? preguntar si podréis quedaros, uh, si podéis entrar en clase, si, si, cómo es es importante también saber la relación a uh, familias-escuela. Uh, a Para mí es una comunidad educativa y tenemos que ir de la mano. Y es muy importante que, que esto ya se ve a, a priori con, con gestos. ¿no? Si, si se puede entrar en el aula para acompañar a nuestro hijo... Porque hay niños que cuando son pequeños, por ejemplo, entrar, entrar en el aula solos les, les da pavor y les les impresiona mucho y te necesitan para que les acompañes dentro, dejar la chaqueta, las cosas, si es un cole donde se quitan los zapatos, pues estar un poco, un poco allí. Si, si es un cole en el que esto se permite durante todo el año, es decir, que, que es, un, es una aula abierta, ¿no? Que puedes entrar y luego para recogerlo también, pues entran en la aula y tal. Ya vais a tener bastante idea de cómo es ese cole, ¿no? Porque en niños de P3, bueno, en escuela infantil, por supuesto, ¿no? Pero en niños de P3 o P4 o P5 también pueden necesitar este acompañamiento solo en el inicio, ¿no? De entrar y salir a, a recogerles, ¿no? Este, este, uh, esta transición, poder hacer bien las transiciones entre... Mamá, papá o, o adulto de referencia y maestra o maestro y los demás niños. ¿no? Hacerlo uh, bien acompañado. Si en el cole se permite, ya os da bastante idea de, de que seguramente se respetan bastante los ritmos ¿no? y se respetan las necesidades. Si os dicen, no, no, es que se los dejáis en la puerta y hacen una fila y entran solos, esto ya os dice también mucho uh, cómo es el cole. ¿Vale? En este caso, en mi opinión, no se respetan ah, los ritmos de, de estos niños pequeños. Mm, más cosas. También preguntar por las tardes. vale mm, ¿Podría mi hijo no venir durante meses por la tarde porque todavía echa la siesta y queremos que coman casa uh, y demás? El cole no es obligatorio hasta los seis años. Por lo tanto, en estas edades. Uh, cuando son tan pequeños, necesitan muchos dormir y a lo mejor no se quedan en el comedor y a lo mejor mmm, luego no quieren ir al cole. ¿Pasa algo? Lo importante es que os digan que no, que no pasa nada y que el niño puede empezar a ir por la tarde cuando lo sienta, cuando le apetezca, cuando ya se sienta descansado para ello, ¿no? A lo mejor necesita ser un poquitín mayor y, y no con, con tres. Esto os es pasará en el cole, infa, en cole infantil, ¿no? Hay P3, P4 P5, ¿no? Que, que a lo mejor eh, a principio de curso en septiembre no está preparado para ir todas las tardes porque se cansa demasiado y todavía duerme, lo que sea. Pero más tarde, um, sí. Que yo qué sé, en abril, pues, pues sí. O antes, ¿no? En diciembre ya te pide de ir por las tardes porque sabe que van a hacer una actividad y le gusta y luego ya empieza a a disfrutarlo muchísimo y a quiere quedarse siempre. Más preguntas que, que para mí son importantes. ¿El patio? ¿El patio es obligatorio? ¿Cuánto rato es de patio? Porque hay niños que el patio les angustia muchísimo. Hay patios que es saigón, es decir, que es mogollón de niños, salen todas las clases de golpe, y allí hay un follón, que los niños así, sobre todo los que son más tranquilitos, y, y que es... Bueno, esto les... les, les les agobia muchísimo y se asustan y es como, ¡Ah! pero ¿esto qué es? ¿no? Y, y, y no me siento seguro aquí. Uh, ¿Qué pasa en estos casos? ¿no? Hay, a veces hay coles donde hay una aula, donde siempre hay una maestra y el, el niño que no quiere salir o que no quiere salir todo el rato puede ir allí y hay cuentos y hay otras cosas. ¿vale? Pregunta también, esto para mí es importante. Sí, otra cosa uh, que, que también nos dice bastante, todo esto nos dice mucho de si el cole respeta o no los ritmos madurativos de los niños. Y otra pregunta que también para mí uh, lo... lo bueno, nos da información sobre cómo es el cole, es si se hacen colonias, si se van de campamentos los niños en, en P3 o en P2, que hay colonias también en, en, en guardería, en P2 uh, o en P1, uh, en P1 yo uh, no sé de ningún niño que haya ido, pero P2 sí que, que sé que hay niños que han ido de colonias, y en P3, P4, P5 también a uh, preguntar, ¿no? Y, y a veces, si os, bueno, si os la, las defienden a capa y espada, ¿no? Y dices, no, pues que mi niño todavía no ha dormido nunca uh, sin nosotros y tal. Y, ah, bueno, pero les va muy bien, que no sé qué. Bueno, ¿no? A ver, ya, ya vais viendo, ¿no? También con, la, con las respuestas, con, con lo que os digan, con el discurso, uh, ya os vais a hacer una idea de, de cómo es ese cole. Um, vale, a. Uh, hay otras cosas ¿no? también importantes, que es el comedor, la, el rato de comedor, si se quedan, está la maestra, no está la maestra, cambian de, de aula, comen en el aula, uh, qué monitores hay y, y quiénes son, y comen todos juntos, cuántos niños juntos comen, todas estas cosas son importantes también, porque hay niños que en el cole Uh, no se lo pasan muy mal ¿no? cuando llegan al aula porque con la maestra están más vinculados y tal, pero cuando van al comedor, ese rato ¿no? de ir al comedor y de comer allí y de quedarse sin la maestra, se lo pasan de infierno. Y es importante también saber cuál es el mecanismo del comedor, cómo, cómo funciona en ese cole. Otra pregunta que nos dice también mucho si el cole respeta los ritmos madurativos de, de cada niño es si se puede ir uh, con pañal, si un niño que todavía no controla esfínteres a los 3 años puede ir en pañal hasta que lo necesite. En muchos coles os dirán que sí, que no hay ningún problema. En muchos otros os dirán que no, que en septiembre tiene que ir sin pañal. Si os dicen esto, y o otras cosas que, que me han dicho a mí, ¿eh? de, que, si, pues, que si se mean o, o el, el pañal está sucio o lo que sea, llaman a los padres para que vayan a cambiarles, pero las maestras o los maestros no cambian ningún pañal. Está prohibido, no se puede ir en pañal, y si van es de, bajo tu responsabilidad y por lo tanto eres tú que tienes que salir de tu trabajo y, e irles a cambiar o de donde sea que estés. Um, para mí esto es muy significativo que no se entienda que el control de esfínteres es un proceso madurativo y que cada niño tarda lo que tarda y que no podemos quitarle el pañal si no está preparado, primera porque para él no va a ser nada agradable, no le va a ayudar en nada, al contrario, y para nosotros tampoco lo va a ser porque vamos a estar todo el día teniendo que limpiar ropa y suelos y demás... Y, y cuando en el cole ya no se permite esto ya nos dice bastante ¿no? de qué visión tienen de los niños de, de, de cómo de, bueno, de cómo lo ven de cómo viven sus procesos madurativos y también como os he dicho antes ¿no? cuál es el proceso de lectoescriptura y cómo funciona en el cole esto claro también es importante ¿no? si os dicen que, ¿no? que en P2 están haciendo fichas ya uh, bueno, en P2 en P3, P4, P5 lo que se debería de hacer es jugar jugar muchísimo, tener distintos materiales y jugar, aprender jugando y con juegos que en muchos casos uh, salgan de, de su propio interés. ¿no? Uh, que haya materiales chulos, que, que puedan disfrutar viendo cosas nuevas, que hagan actividades interesantes pero a tenerlos sentados todo el rato haciendo fichas pues como que no es lo que les toca ni a esa edad ni seguramente más tarde tampoco, ¿vale? Esto también nos va a decir un poco qué idea tienen pedagógica de, de cómo enseñar a los niños cosas, ¿no? O de, mejor dicho, de cómo aprenden los niños. Otros aspectos uh, que son importantes uh, a la hora de escoger cole, muy importantes, las ratios, saber qué ratio tienen en ese cole cuántas aulas hay cuántas líneas hay y cuántos niños por aula para mí esto es vital también porque no es lo mismo una clase de 29 niños uh, bueno 29 yo creo que no se permite ahora pero 25 y 26 sí que se de aulas que son o más y todo uh, incluso más en depende de qué lugares um, y uh, no es lo mismo un aula así que una aula de 15 por ejemplo ¿vale? no tiene nada que ver o no es lo mismo un aula de P1 uh, con cuatro niños que con trece. No tiene nada que ver, ¿vale? Uh, también el, el número de educadores por, por aula, porque a veces son uno y A, a veces son dos educadores, a veces son dos más refuerzos que hay. Es decir, que hay bastantes adultos para... Claro, cuanto más pequeños son los niños, más adultos se necesitan. y es, Esto es para mí es vital, saber la ratio de las aulas de de esto de los coles en los que, que, bueno, que a, estéis ahora investigando si va a ir vuestro hijo o no. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, la distancia. Tenemos que... la distancia de casa-cole. Ah, claro, hoy os voy a decir muchas cosas y lo que a mí me serviría a lo mejor no le sirve a otra mamá porque mis circunstancias familiares son unas y no son las, las de ella, ¿no? Por lo tanto, yo os doy información y luego cada cual, según su, mm, su realidad familiar, su realidad laboral, su realidad de, a nivel de tribu y, y de tiempo, uh, vais a tener que priorizar unas cosas u otras. Y, y aquí nadie tiene que juzgar a nadie porque mm, seguramente que... En, bueno uh, si nos encontráramos en la misma situación, si fuéramos la misma persona, etcétera, etcétera, haríamos seguramente lo mismo. Se trata de que tengamos toda la información, todas las herramientas y los recursos ¿no? a la hora, a hora ¿no? de, de preguntar, de, de investigar, de saber y, a partir de aquí, con nuestra realidad, a intentar que la elección sea lo más beneficiosa posible para nuestro hijo y para nosotros también como familia. Y la distancia es importante, ¿por qué? Porque estamos hablando de niños pequeños y los niños pequeños lo que más necesitan son horas con sus padres. Si estoy buscando un cole súper guay del Paraguay, pero que lo tengo a una hora y media de coche y tengo que tirarme una hora y media para ir, una hora y media para volver, esto me está quitando tiempo de calidad Uh, a mí, a mi hijo, a mi familia, todo. Uh, ya no me compensa. Uh, y esto es importante porque, o, o si es muy chulo el cole, pero uh, para que pueda ir mi hijo tiene que, arron, perdón, tiene que coger el autobús y tirarse 40 minutos de autobús para ir a la edad que tiene, que es muy pequeñito y que subir en un autobús se le puede hacer un mundo con un monitor que tampoco, con el que no está vinculado, con el que no conoce, etcétera Y luego cuando termina el cole y ya está cansado, etcétera volver en autobús otra vez, a mí tampoco me convence, no, 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 me, no me compensa ni me convence, ¿vale? No es algo que, que el niño necesite ni desee, ni el niño necesita pasar... Cuantas más horas con nosotros mejor? Y esto hay que tenerlo en cuenta también. La distancia, el tiempo que nos va a robar el que el cole esté a, una, a, a unos kilómetros u otros. Um... Vale, lo del autobús quería mencionarlo también, ah, lo he dicho, es importante saber ah, el desplazamiento, cómo, cómo se va a hacer, ¿vale? El, el autobús puede ser un elemento de estrés brutal también para un niño de estas edades. Y otro, otra, bueno, otra variable que entra aquí es la economía familiar, ¿vale? Si, si para que mi hijo vaya a un cole donde yo creo que va a estar súper bien y tal pero que vale una, no es público y vale una pasta tremenda y me obliga a mí a ampliar mi jornada o a coger otro trabajo para podérselo pagar y por lo tanto me quita tiempo de estar con él, tampoco es lo que el niño necesita. Por muy guay que sea el cole, por muchos buenos materiales que tengan, por mucho lo que sea, si esto comporta que es un esfuerzo familiar tremendo que no podemos asumir sino aumentando horas de trabajo y, por lo tanto, uh, restando tiempo de familia, tiempo con nuestros hijos, uh, para mí esto también ya uh, resta un mogollón de puntos a, a ese cole. ¿vale? Ten, es, es importante también esto, uh, el, el, el poder tener una perspectiva ¿no? de, de global de la economía, de la distancia, de la logística familiar... Porque a lo mejor también, ¿no? A veces también pasa, pues porque lo tengo no sé dónde el cole y tiene que ir alguien, tiene que ir alguien siempre en coche y yo qué sé, y mi abuela, ay mi abuela, mi, la abuela del niño que es quien lo cuida cuando sale, mmm, no puede ir en coche porque no puede tal, luego tengo que contratar a una canguro porque lo recoja luego la abuela... Es demasiada gente aquí, digamos, hagámoslo fácil, ¿vale? Fácil para que todo sea como más fluido y que haya cuantos menos elementos de estrés para el niño, mejor uh, voy a ver hago un parón aquí, tengo todavía cosas que explicaros, pero hago un parón y, y eh, leo un poco lo que habéis estado comentando um, ¿qué más? a ver ah uh... Vale, bueno, Raquel, que te toca apuntar la P3 y esto te interesa mucho, um, Minerva, Ana lleva la guardia desde los tres meses, pero para siguientes pasos interesantes saber en qué focalizarnos, ¿vale? Conchi, hola, mi hija ya está en la escuela infantil, ya está el año que viene, no empieza P3. ¿Y cómo se puede hacer eso trabajando en las empresas en las que la mayoría trabajamos? Uh, siento ser tan crítica, pero me parece ideal, pero muy complejo que lo entiendan en los trabajos. Lo de la adaptación, Bea, me preguntas, ¿verdad? Uh, sí, mm, pero cada vez, yo no sé de dónde eres, vea y cómo se hace donde vives, pero uh, en, en mi entorno, por ejemplo, en la ciudad en donde vivo yo cada vez más son los padres que se quedan y que pueden hacer adaptación, cada vez más son los padres que se piden vacaciones en la etapa de adaptación escolar, tanto en escuela infantil como después en P3, y, y, y son, son muchísimos los, uh, los cambios que están apareciendo, sí, claro, lentísimos, evidentemente, es que el tema del trabajo eh, da para un webinar entero, o sea, lo tenemos muy mal montado, y esto no es vuestra culpa, y, y esto pues hacemos lo que podemos ¿no? con la realidad que tenemos pero se está avanzando y esto no lo moverá nadie digamos que los empresarios interés de en, en que hagáis la adaptación escolar no tienen esto se va a mover en cuanto a más padres lo soliciten y más los coles también digan a los padres que esto es muy importante y que tienen que hacerlo hay coles en los que ya sobre todo escoletas ¿eh? ah, en catalán escuelitas ¿no? se llama? Ah, que son muchísimo más respetuosas se está, les dicen, no, no, es que si apuntas a tu hijo aquí, alguien tiene que hacer la adaptación escolar, es decir, es necesario, es obligatorio que alguien a, haga la adaptación escolar, no la podemos hacer las, las educadoras porque, o los educadores porque no, porque necesita un adulto de referencia y cuanto más concienciemos a los padres, cuanto a los que nos dedicamos a estos temas cuanto más conciencien los maestros a los padres en estas reuniones, en estas jornadas de puertas abiertas y cuanto más concienciados estemos todos los padres y las madres más vamos a poder cambiar las cosas y más vamos a poder reivindicar a nuestro empleo, no a nuestro jefe de decir, no, no, es que yo este año, el año que viene ya no, pero este año necesito hacer las vacaciones en este periodo o necesito que me cambies el turno o necesito lo que sea, ¿no? Y si no podemos ser nosotras, pues alguien más de la familia. Ah, la concienciación nunca va a venir dada por otros, es decir, tiene que empezar por uno mismo. Si no lo vemos importante, menos lo van a ver importante ellos. Um... Dice Judith, vea, y en las escuelas también, no solo en los trabajos. Exacto, porque en muchas escuelas no se hace adaptación escolar. Entonces, ¿cómo se van a concienciar los padres y, y la sociedad en general de que esto es importante si no desde el inicio ah, no empezamos a, a decir que esto es muy importante? ¿Qué pasa aquí? Que los niños nunca han sido el punto de mira. Es decir, lo importante es el adulto que trabaja y produce. Y el niño queda allí, bueno, pues... pues ah, más lejos y, bueno, si le miramos un rato y tal, pero, bueno, el niño espabila, la vida es dura y vas a tener que adaptarte, o sea, que cuanto antes te adaptes, mejor. Y si lloras tres días, lloras tres días. Y si lloras dos meses, pues lloras dos meses. Esto no es tener eh, el niño um, una visión desde el niño, sino una visión absolutamente adultocéntrica y que no respeta en absoluto ni la maduración, ni los tiempos ni los ritmos, ni nada del niño. Vale, uh, vale dice Carolina, a, lo, a las profes no les gusta, dicen que es contraproducente. Yo aún eligiendo guardería y es muy difícil. Bueno, uh, estas generalizaciones no me gustan mucho porque hay muchas maestras que sí que les gusta, que sí que encuentran muy necesario hacer el proceso de adaptación y lo digo porque tengo muchas ma amigas maestras muchas uh, de infantil y se pasan el día en septiembre concienciando a los padres no podéis dejarlo así llorando es que tiene que quedarse alguien hasta que no me conozca más y nadie se queda vale o sea que hay muchas maestras súper concienciadas que intentan hacerlo mucho muchísimo mejor de lo que se ha hecho hasta ahora uh, pero bueno es, es un bueno es un trabajo de de todos, ¿no? Que tiene que ir uh, pasito a pasito y todavía estamos en, en la, los inicios. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Um, a ver... Ahora está de moda no hacer fichas ni libros por proyectos. No entiendo mucho este sistema. <risa> bueno, no me voy a poner aquí a hablar de, de estos temas, ¿vale? Porque no era la... la no es, no es el, el, uh, para mí esto es, es lo de menos, uh, para mí lo más importante. En estos momentos, ¿eh? cuando hablamos de inicio, de escoger cole, ¿dónde va a ir muchos... Uh, mucho tiempo o no, pero que va a empezar en ese cole. Para mí todo esto es muy importante. Luego lo de las fichas, evidentemente, o sea yo ya os lo he dicho, las eliminaría porque uh, el niño a estas edades lo que tiene es que jugar. Y por proyectos la ventaja que tiene uh, obviamente es que el, el proyecto empieza desde el interés de los niños. Los niños empiezan a hablar de algo, se apasionan con algo y la maestra dice «Vamos a hacer un proyecto de esto porque veo que os interesa». Esto es muy importante porque de esta forma uh, el niño lo va a integrar muchísimo más que no si le imponen algo que no le interesa a lo más mínimo. Cuando aprendemos desde el deseo genuino de que algo nos interesa, aprendemos muchísimo más. Esto os lo contaba, si no lo habéis uh, leído, uh, os propongo que lo leáis en el post de este pasado lunes, uh, día 27 de febrero, uh, donde os hablaba de estas cosas, ¿vale? De, del aprendizaje de muchas materias uh, desde el deseo genuino del propio niño um, Elena Merlos dice Próximo webinar, listado de escuelas que cumplan los requisitos, por favor <risa> No, esto no lo voy a hacer uh, Poco a poco iremos cambiando la manera de ver Sin duda, Judith A mí todavía me faltan dos años, dice Ana y todo me parece un mundo Nosotros tenemos poco donde elegir y eso me asusta personalmente bueno, pero te quedan dos años, piano piano en dos años pueden cambiar muchas cosas Andrea, y en las guarderías y escuelas públicas también hay estos puntos uh, de respetar uh, no sé de qué viene esto mm, vale, vear, eres de Madrid bueno uh, por lo que veo, ¿eh? por lo que por el, el curso que hice eh, el, el, el el, intens... bueno, sí, el taller de adaptación escolar que hice en septiembre y octubre con muchos padres de toda España y de otros países um, me di cuenta que en Cataluña uh, vamos un poquitín uh, más avanzados en, en esto de, de la adaptación escolar uh, en, en otras cosas quizás no pero en esto um, todo lo que me comentaban otros padres de otros lugares era... A totalmente distinto también en control de esfínteres y en estas cosas ¿vale? pero como todo en Cataluña también hay coles y coles ¿vale? Um, ¿qué más? Le dice, a mí me va pavor inscribir a mi hija de cuatro años en el cole. Ahora vivo en Estados Unidos y sé que será diferente que en Venezuela, pero igual estoy muy inquieta. Quisiera tener algo de donde agarrarme para estar más tranquila. Mi bebé está muy entusiasmada con la idea. Ella desea ir. Fantástico, ya tienes medio camino hecho. Um, ¿Qué más? Uh, buenas tardes, acabo de conectarme. Yo sé lo que quiero, una escuela libre, pero tengo que buscar más opciones por si no le toca? ¿Cómo puedo saber si no son uh, bastante claros? Bueno, claro, si no has escuchado el webinar desde el inicio, a lo mejor uh, estás preguntando cosas que ya he contado, ¿vale? No lo voy a repetir, luego lo recuperas, el, el, el webinar y lo vuelves a, a escuchar o a ver. Uh, pero, ¿cómo se puede saber? Pues hablando con otros padres que ya estén en este cole, ¿vale? Y hablando con los maestros, Uh, o maestras en, el, en las jornadas de puertas abiertas o incluso pidiendo reuniones y preguntando, preguntando mucho, investigando. Yo, esto, claro, yo soy periodista, y los periodistas, que hacemos? Preguntar, mogollón, todo el día y todo el rato. Y, y es un poco que tenéis que poneros en, en plan Jerónimo Stilton o cualquier periodista que... Uh, digo Jerónimo porque mi niña ahora está mucho con, con este periodista, ¿no? Uh, pero cualquier periodista que hace muchas preguntas y que intenta investigar un poquitín o sea que poneros en, en ese plan ¿no? de Sherlock Holmes e investigad y preguntad, preguntad y preguntad, sin miedo uh, Vale um, Me refería, dice Andrea si en públicas hay opciones de guarderías donde respeten los tiempos y respetar la adaptación Sí, claro, solo faltaría Sí, 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 sí. De hecho, um, en algunos casos son mejores las públicas que las privadas, en, en depende de qué sitios. ¿eh? En depende de qué sitios yo tengo um, más inputs negativos en las privadas que en las públicas. Pero como todo, no todas las ciudades son iguales, no todos los sitios son iguales, ni todos los países. Pero sí, claro, tienes, hay públicas, tanto coles como escuelas infantiles, que son muy respetuosos solo faltaría que solo fueran los privados vale vale uh... <risa> dice estoy cardíaca con este tema bueno luego os voy a decir un poco cómo gestionar este estrés que nos provoca todo esto sigo vale luego ya voy a mirar otra vez el chat um... en casa de 0 a 3 años vale cosas que yo creo que antes de empezar a lidiar con lo del cole tenemos que plantearnos y la, una de las preguntas es ¿Puede cuidarle a alguien más? Estamos hablando casi más de un bebé que de un niño pequeño. Y esto es importante porque a lo mejor estamos ya pensando en cole y tenemos una opción más fácil y más, más respetuosa para él que es que lo cuide a alguien más y que uh, tenga la atención más centrada en nuestro hijo y no en, en, en 13 más, en 12 más, ¿vale? O los que sean. Uh, esto tenemos que valorarlo. Hay otras opciones, como por ejemplo las madres de día, donde hay una ratio bajísima de niños, tienen tres o cuatro niños y esto es, es como más, uh, es, es otro aspecto que hay que valorar dependiendo de dónde vivamos, si las hay, si no las hay, pero ampliemos miras un poco y, y, y veamos uh, las opciones que tenemos, porque tenemos que tener claro que un bebé lo que necesita, es uh, el máximo, o sea, uh, un adulto de referencia y que esté solo por él, ¿vale? Uh, si estamos hablando de un bebé de meses, obviamente uh, esto es así. Si estamos hablando de un niño de, de dos años, uh, puede estar también con otros niños, pero uh, muy poquitín, muy pocos, muy pocos niños, ¿vale? Y, y con adultos porque son muy pequeños porque tienen todavía muchas necesidades porque no saben gestionar sus emociones y vamos a tener que intervenir mucho en la gestión de sus emociones y porque nos necesitan muchísimo necesitan todavía muchos brazos mucho cariño, mucha presencia mucha atención y si tenemos pues 13 niños esto es muy difícil de dar una atención más personalizada vale vamos a más cosas que os quería contar, nos estamos plantando en casi las 7 menos cuarto, uh, hablo un poquitín más, muy poquito y luego ya empezáis a preguntar, ¿vale? Preguntas a saco, uh, cuando tengáis, o sea, cuando hagáis preguntas, si marcáis, uh, eso como que es pregunta, a mí se me ilumina y voy más a, a las preguntas y no tanto a los comentarios que podáis estar haciendo entre vosotras, ¿vale? Esto me ayudará a centrarme y a buscar las preguntas y no solo los comentarios. Bueno, uh, os quería comentar que el respeto no es postureo. El respeto tiene que ser real. Y hay coles que en estas jornadas uh, de puertas abiertas a veces, pues sí, se dice que sí, se sí, llenan la boca de, de respeto y de ritmos y de maduraciones, etcétera. Pero luego a la hora de verdad, y os lo digo porque lo he visto mogollón de veces me, en consulta, en mails que me envían los padres en septiembre o octubre desesperados. Es que me habían dicho cuando, cuando ah, hice la preinscripción aquí que, que esto no pasaría y ahora me están diciendo que tengo, tengo que quitarle el pañal ya o que lo que sea. ¿no? El respeto no puede ser un postureo. ¿Vale? Es muy importante. Y, y si estamos en un cole respetuoso, uh, tenemos que... O sea, tienen que cumplirlo. vale No puede ser que luego... O uh, sea, que no, ¿vale? no. Ah, no, sí, bueno, donde dije dije... ¿vale? Porque me interesa tener más niños. O me interesa, me interesa que no... Que tener inscripciones para el año que viene. Uh, no, no se trata. Esto no es un mercadeo. No estamos hablando aquí de estas cosas. Estamos hablando de, de, de niños, de necesidades de maduraciones, de cosas muy, muy importantes. Por lo tanto, uh, tengámoslo claro para cuando vayamos a preguntar, para cuando, uh, bueno, y para cuando sea la hora de la verdad. Si nos han dicho algo, pues, y yo lo he visto, eh, padres que les habían dicho una cosa que luego no era y que se han, uh, pues, se han reunido con, con la dirección y lo han podido hablar, lo han podido incluso uh, sé de casos que han cambiado cosas después de esto, ¿no? Y los padres se han quejado de, oye, me, nos dijisteis A, ahora es B, esto era postureo, porque queríais que hubiera inscripciones y tal, y esto no puede ser, y tal, 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 y bueno vale, pues bueno, vale, pues vamos a estudiarlo y mirar de cambiarlo vale, pues os dejamos hacerlo como, vale y, y se han cambiado cosas, ¿por porque lo sé, o sea, os estoy hablando de casos reales uh, y hay otra cosa que interviene aquí, ¿no? Y que lo habéis comentado antes en, en las preguntas o en los comentarios en el chat, ¿no? Que es, uh, yo sé el cole que quiero, pero no sé si va a entrar. Porque sabemos que es por sorteo muchas veces, por una cuestión de puntos y demás. Yo lo pasé fatal con esto porque tenía muy claro a qué cole quería que fuese y no quería otro. ¿Vale? los demás no me gustaban, solo quería ese, y el miedo de que no entrase, fuimos a sorteo, bla, 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 oh, qué estrés, tremendo, o sea, no se lo desea a nadie, es un agobio, un, un súper agobio, uh, entró, por suerte entró y, y, y estamos muy contentos, pero lo pasé mal, y como lo pasé mal, os voy a dar algunos consejos para la gestión de ese estrés que se produce con todo el tema del cole, ¿vale? Lo primero es que confiéis en la vida, ¿no? Hay, hay un plan mayor, ¿no? Que, que nuestra, nuestro afán, ¿no? O nuestra, uh, ¿cómo se dice, no? Ilusión de que controlamos y, y, y no, ¿no? En realidad, pues nos toque ese cole porque tenía que ser ese... Eh, y, y, y bueno, había... Y si no hubiera sido ese, pues a lo mejor hubiéramos tenido que aprender cosas también de otro cole y hubieran pasado otras cosas y hubiéramos aprendido mogollón también, ¿no? En muchos sentidos. Um, Confiar en la vida y relajaros, no es decir, lo que puedo controlarlo, lo controlo, por eso os digo, es que la información es poder, entonces lo que sí que podéis tener es información y pedirla y, y ir a las jornadas de puertas abiertas y averiguar y hablar con los padres y comentar y hablar con los maestros, esto sí está en vuestras manos, lo que ya no está en vuestras manos, relajaros. Y, 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 y bueno, y, y soldar ¿no? Un poco, porque cuando ya algo no lo controlas tú, es como que, bueno, yo he hecho mi parte, ahora pues voy a confiar en la vida, ¿no? Y que me dé el cole, pues que mejor nos, nos vaya, ¿no? Nos sienta a todos. Ah, otro tema es que escogáis bien, ¿vale? Que a veces hemos escogido cole porque... Una vecina nos ha dicho tal y, ah, bueno, pf, ah, lo tengo cerca, no sé, ¿eh? no sé cómo funciona nada, pero bueno, pongo esto en, en primera opción. Hombre, mm, currémonoslo un poquitín más. Sé que lo vais a hacer porque si estáis aquí ahora, que es uh, marzo, uh, viendo un webinar a estas horas de un miércoles sobre estos temas, es que os preocupan. Y por lo tanto, sé que vais a escoger bien, estoy segurísima. Uh... Si, si entráis en el cole, o sea, también mentalizarnos de que nada es para siempre, si entráis en este cole y al final resulta que, que ha sido un, un fiasco, que pues, os sentís engañados, no os ha gustado en absoluto, no se respeta nada y tal, pues lo quitáis, buscáis otra alternativa y el año que viene buscáis otro cole. Y si no es ahora, será más tarde que encontraremos el cole que necesita nuestro hijo o que creemos que es mejor para nuestro hijo, ¿vale? Nada es para siempre, a veces nos da mucho miedo, ¿no? Y ahora quitarlo, pues sí, si no está bien allí y si está pasando, o sea, la, la peor etapa de su vida y si resulta que el, el cole, nosotros tampoco confiamos en el cole y, y se empieza allí a crear un embolado tremendo, pues, oye, terminemos con eso, tenemos que confiar en el cole, tenemos que ir de la mano con, con las maestras o maestros de nuestros hijos. Es importante que confiemos en, en eso y si no hay esa confianza, no será un buen cole para vosotros. Por lo tanto, uh, todo puede cambiarse, todo puede cambiarse. Y hay gente que ha quitado el niño de, del cole en, en P3 y lo ha cambiado en P4 a otro y, y otros que han hecho uh, P3, P4, y P5 en un cole y luego lo han, lo han sacado y han ido a hacer primario en otro porque en primaria el método de ese cole no les gustaba les gustaba el, el funcionamiento de P3, de P3 a P5 pero luego ya no y, y, y esto todo esto se puede hacer vale y si tenemos la mente abierta de que bueno Vamos a escoger, vamos a intentar hacerlo lo máximo de bien, pero voy a confiar en que a veces no depende de mí. Y si no me gusta en absoluto, ya vamos a hacer algo, ¿vale? O sea, pasito a pasito. Y que nada nada es para, para siempre y todo se puede reparar, ¿vale? Y por último, um, confiad en vuestro hijo. A veces nosotros tenemos mucho miedo porque se nos remueven nuestras historias con el tema del cole, tremendo, no, dependiendo de si lo pasamos muy bien o lo pasamos fatal si echamos de menos a, a nuestros padres muchísimo porque a, había adaptación cero y, y, y el maestro era tremendo y no sé qué, no sé cuántos todo esto tenemos que tener en cuenta que se nos va a remover en esta etapa en la fase de inscripciones, preinscripciones ya se remueve todo, ya estamos de súper atacadas y atacados, ¿vale? y estamos como pero si lo veo muy pequeñito pero ay, ay, ay ¿Vale? Y, y se nos remueve tanto si empieza a, en la escuela infantil como y tiene meses, no, estamos removidísimos y estamos super, uh, podemos estar súper tristes y súper agobiados. O también puede ser que uh, en P3 esto salga todo, ¿no? Y que, y que estemos muy removidos en esta etapa porque nuestro hijo el año que viene va a empezar P3 y nos parece que ya va a ir al cole de mayores y, y le vemos tan chiquitín y todavía con pañal. Y bueno, bueno, seamos conscientes que el cole, el tema cole remueve, mogollón, ¿vale? Y que desde aquí, bueno, vamos a, a ir viendo, ¿no? Como... Cómo vamos trampeando la situación si sé que esto remueve, que es normal que me pase esto y puedo ponerle un poco de distancia decir, bueno, esto es mi miedo pero esto no quiere decir que tenga que ir fatal a lo mejor mi hijo se adapta estupendamente y a lo mejor mi hijo le gusta el cole esto pasa también a veces a ti no te gusta el cole y a tu hijo sí y al revés, a lo mejor a ti te encanta y tu hijo encuentra que es un churro uh, y, y, y no quiere ir ¿vale? o sea, abrimos y confiamos también en nuestro hijo. Porque a veces estamos tan cagados nosotros que le transmitimos una desconfianza, una desconfianza brutal. ¿no? Y luego el niño es como, jolín, si mamá está así, pues casi que a ese sitio no, quiere, no quiero ir. no Y debe ser muy chungo ese sitio. si Mamá está así de nerviosa. no Y otra cosa muy importante, no habléis de todo esto delante de vuestros hijos. De esta angustia, de este... De este estos miedos que se os remueven al ir a las jornadas de puertas abiertas, al ir a las reuniones, no habléis de eso con vuestros niños porque son muy pequeños, no pueden gestionarlo, no lo entienden ni siquiera todavía y puede inquietarlos y puede hacerles poner como una lucecita roja de alerta, no, uy, cole alerta y, y, y no, vale, si queremos que empiece con buen pie, todo tiene que ser bastante más fluido. Si tenemos miedos, nos lo trabajamos aparte, con nuestra pareja, con nuestra amiga o con, buscando una profesional que nos ayude en eso, ¿no? Si queréis, estoy aquí. Pero no agobiando a nuestro hijo o que él vaya escuchando ¿no? lo, lo, el miedo que nos da el cole. Confiemos en la vida, confiemos en nuestros hijos, escojamos bien, estemos bien informados y... Uh, tomémoslo con, con alegría, con buen humor y con confianza, ¿vale? Porque si vamos ya de culo muy bien, a lo mejor no nos va. Bueno, faltan nada, cinco minutos para las siete, ya veo que tengo muchas preguntas, o sea que a lo mejor alargamos un poquitín más pero uh, voy a intentar contestarlas. Voy a por la primera, dice Maite. A nosotros uh, nos gusta mucho una escuela rural con bajas ratios en la mayoría de los cursos, proyectos interesantes, pero educación infantil P3, 4 y 5 es todos juntos una sola maestra, por lo que uh, hablas cero adaptación. ¿Cómo es posible estas incongruencias? Sí, no lo entiendo mucho. No lo entiendo mucho porque si... Es así como muy... Una baja ratio... Uh, bueno, claro, pero uh, un, un segundo. No, sí que se entiende. Baja ratio no quiere decir que sea respetuosa. A lo mejor es baja ratio porque es un cole rural y no hay más niños, ¿vale? Y de respetuoso tiene... Poquito. ¿Vale? o sea que no tiene que ir ligado y lo de los proyectos hay coles que hacen muchos proyectos y respetan cero las necesidades emocionales de los niños estamos hablando mucho aquí de emociones ya sabéis que es, es mi especialidad es lo que me gusta cuando hablo muy rápido y en castellano anda que no se me traba la lengua Uf, hablo demasiado rápido voy a ir un poquitín más despacio hay muchas incongruencias muchas veces esto uh, tenéis que uh, saberlo porque os podéis encontrar con estas y otras uh, de peores. ¿Vale? Uh, o que te dicen no, sí, hacemos adaptación pero no, no puede venir con pañal o, o sí, puede venir en pañal todo el año pero no, no respetamos cuando otra cosa. Yo qué sé, ¿no? Sí, hay, hay muchas incongruencias. Um, pero yo siempre también os animaría a hablar con el cole. Hablar, o sea, transmitirles que para vosotros, que no se haga eso, es un fallo, es, es un punto, no, no se lo planteéis así, porque es, es una, for, una mala forma de entrar, ¿no? pero uh, yo se lo diría, no y no hacéis adaptación, ¡ah, ostras! y, y ¿Cómo es eso? ¿no? ¿Por qué? Porque, yo, no sé, no me da la sensación ¿no? que, que con un buen acompañamiento emocional y, y haciendo una buena transición entre el adulto de referencia, que somos sus padres o sus abuelos o quien sea, y la maestra, con quien todavía no conoce y poquito a poquito, esto puede ser muchísimo más agradable, ¿no? Y nos ahorramos que luego en noviembre no quiera ir o que llore un montón. Te ahorramos también a ti muchísimo más trabajo. Uh, hablarlo abiertamente y, y preguntar y que vean que los padres preguntáis por eso, os es importante y tenéis la necesidad de que se haga. ¿Vale, Maite? Bueno, Ana, ¿en los colegios públicos hay jornadas de puertas abiertas? Sí, y tanto. Sí, 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 sí. Eh, empiezan ahora ya todas a mogollón. Os lo digo porque tengo un montón de charlas este marzo y muchas son de en coles gracias al tema de las jornadas abiertas. Mónica, ¿cómo pone poder sobrellevar los nervios si sabes qué escuela quieres y no sabes si te va a llegar? Vale, te lo he contado un poco, ¿no? Uh, intentando relajarte, intentando separar lo que es tuyo de lo que es del momento presente actual, uh, confiando, ¿no? Uh, cuando no lo controlamos, pues, uh, bueno, pues saber que a veces la vida tiene otros planes y saber que nada es para siempre y que a lo mejor nos toca un cole, que creíamos que um, esto, ¿no? Lo que os decía antes, que entramos en un cole, a lo mejor no nos gusta nada, bueno, pues al año siguiente podemos volver a probar de que nos toque el que queremos o de, que, o de cambiarle. Y otra cosa, a veces creemos que el cole que nos ha tocado es horrible y resulta que no lo es, ¿vale? Y tenemos una grata sorpresa, esto también pasa a veces. Natalia, hola, yo no trabajo y no tengo necesidad de llevar a la guardería a mi hija. Mi marido está empeñado en que es bueno para los niños que se acostumbren. ¿Tú qué opinas, <ríe> siendo que yo no trabajo y vamos al parque a diario para que se socialice con los demás niños? Natalia, me has pedido mi opinión y te la voy a dar. Para mí, lo mejor es que esté contigo. Sin duda, sin duda. Solo te diría que no en caso de que uh, este, estuviéramos hablando de una madre desequilibrada, con problemas, que no disfruta de estar con su hija, que le es una carga, uh, que, que, no la, bueno, que no juega con ella, que no le transmite pues alegría que no hace ninguna actividad con ella en estos casos diría bueno pues que unas horas vaya a otro sitio donde tenga otros inputs a lo mejor más alegres más distintos con, que tengan materiales que tengan cosas para bueno no para explorar y demás uh, pero sí como no es el caso Natalia como no eres así uh, supongo y casi estoy segura pues uh, lo mejor es que esté contigo, sin duda. A estas edades no pueden socializar, es que no están maduros para ello. Uh, se relacionan, ¿cómo se relacionan los niños pequeños con otros iguales? ¿no? Normalmente, quitándose juguetes, estoy hablando de, de escuela infantil, ¿eh? quitándose juguetes, um, uh, te tiro de los pelos, te empujo, te quito lo que tú tenías, ahora yo lloro, ahora tú no sé qué. Desde ahí, ¿no? Porque todavía son inmaduros para poder haber entendido que jugar uh, juntos construyendo juego es muchísimo más divertido y apasionante que estar uh, en, del otro modo, ¿vale? Pero es que son pequeños y si te das cuenta en la guardería cómo van, ¿no? Todos, bueno, sí, a veces inter interactúan, pero de esta forma muchas veces uh, y, uno, y cada uno va bastante a su rollo. Eh, en P2, muchísimo, además están en fase de yo-yo, todo mío, fase egocéntrica a tope Y esto es, bueno, P3 también, están mucho así En P4 ya vas empezando a ver niños que se van empezando a relacionar entre ellos Y que ya, bueno, tienen sus amiguitos y a, no, no, no compiten tanto, no, no discuten tanto Y en P5 ves la, explos la explosión, ¿no? De, Estoy generalizando, no quiero decir que todos los niños hasta P5 no puedan gozar de estar con sus amigos ni hablar, ¿eh? no estoy hablando de eso, pero sí que en P5 ves ya una explosión de la sociabilización, ¿no? Como se llame, de poder interactuar con sus iguales y construir juegos. Ah, yo era un pirata, vale, pues yo era no sé qué. vale, pues yo tal, y ahora hacéis esto, ¡Wow! vale. Lo de antes son muy pequeños, no saben gestionar sus emociones y es muy difícil que puedan um, hacer ¿no? construir juego con tanta inmadurez. Uh, ¿Qué necesitan los niños pequeños? Pues muchísimas horas de adultos de referencia uh, y aprender el mundo desde el adulto. ¿no? Estos niños, estamos hablando de niños de meses uh, uh, o de un año o de un año y medio, necesitan aprender del mundo desde vosotros. ¿Y cómo? Pues te vas a comprar, ella ya está aprendiendo cuando te acompaña a comprar, cuando te acompaña a... yo qué sé, cuando jugáis juntas, cuando vais al parque, hay otros niños también, cuando... No, no os preocupe esto, no, es que si no lo llevo, luego nunca vas a saber jugar con niños. <ríe> al contrario, le van a encantar los niños, porque no habrá vivido este, este tema ¿no? de la competición, del yo te lo quito, yo te lo quito todo el santo día... Hasta que se, hay niños que se han agobiado ya de niños, ¿no? Están en petes ya están hasta el gorro de niños. Y es como, uff, me dejen un poquito en paz, ¿no? <risa> Los que no, muchas veces, y odio las generalizaciones, pero claro, me preguntáis y tengo que responder un poco. Muchos están súper contentos de estar con otros niños cuando empiezan en el cole y van súper contentos al cole justamente porque uh, tienen ya una edad en la que ya pueden disfrutar de ello. Más preguntas, uy, ¿cuántas? A ver, <risa> si se inicia en P3 y después de un tiempo prudencial se considera que el niño no se adapta, ¿puede abandonar el curso? Claro, es que no es obligatorio, puede abandonar cuando quieras, tú, que eres su madre, uh, sin problemas. ¿Qué opinas de las escuelas Waldorf? Uh, pues no, no, las no las conozco suficiente como para ahora entrar en valorarlas, ¿vale? Uh, muchas están muy bien. ¿vale? Pero, ¿qué haría yo? Ir, preguntar, investigar y luego ya veríamos. Ojo también con los coles alternativos, o sea, ¿no? ¿No? Montessori, Waldorf, Escoleta, uh, cole Escuela Libre, que a veces uh, tampoco es todo lo que reluce, ¿no? Y tenemos que... Cada cole es un mundo y tenemos que preguntar y tal, porque a veces... Uh, están tanto con su método que a veces, pues, hay niños que depende de qué, pues no, no les acaba de encajar, ¿no? Y, y no, es que si tu niño no hace eso, es que hay un problema, ¿no? Y, y niños hay de muchos tipos y hay algunos que les encantará jugar con barro y hacer no sé qué y a otros no tanto, ¿vale? Y no tienen ningún problema. Ah, o sea que ve, pregunta, investiga, habla con otros padres sobre todo también. Igualmente, el proceso de la búsqueda de información veraz es agotador y estresante en sí mismo. Sí, Martina, es verdad. Bastante, bastante, pero es importante y es nuestra responsabilidad, así que es lo que hay. Ana, ¿consideras un factor importante tener en cuenta que exista secundaria y bachillerato en el mismo centro? Para mí no, no. No, porque estamos hablando de, o sea, cuando tendrían que dar el paso ya son más mayores ¿no? y si hemos tenido un hijo que le hemos ido acompañando en sus emociones y tal, no tiene por qué ser un descalabro que cambie a bachillerato ¿no? o al instituto. Si tiene instituto y nos encanta el método de todo el cole, pues mejor, claro, porque va a seguir. Pero si no lo tiene, para mí quedan muchos años y ya se va a ver. ¿vale? En tantos años pueden pasar un montón de cosas y a lo mejor ya os habéis cambiado de ciudad también. O sea, que vete tú a saber. Virginia, ¿deberíamos preguntar en las jornadas de puertas abiertas su postura ante los deberes pensando en que en el futuro uh, irá a ese mismo cole? Sí, podéis preguntar qué se hace en primaria, ¿no? si hay deberes en primaria o qué sistema se utiliza en primaria, si, ha, si trabaja por proyectos, por espacios o, o cómo funciona la cosa. Claro, cuanto más información tengas, mejor. Um, Nuria, mi hijo es altamente sensible y estamos entre dos coles, uno muy innovador académicamente pero muy grande y otro muy pequeño y familiar donde dejan entrar a los padres en la clase pero con una metodología clásica, fichas y libros. ¿Qué crees que debemos priorizar en este caso? Wow, ¡Qué pregunta! ¡Uf! ¡Qué difícil! Es que no le conozco. No le conozco ni a él ni a los coles. Es difícil de decir, pero en este caso, con un niño, si, si realmente creéis ¿eh? que es de alta sensibilidad, que es un niño paz, ¿no? digamos, um, que haya muchos niños, que sea un cole muy grande, que haya desplazamientos uh, por la mañana, ¿no? cambiando de aula, cambiando al comedor que está en la otra punta, la hora del patio, todos los niños juntos, muchos niños, esto puede serle tremendamente estresante tremendamente estresante, um, al menos ahora que es pequeño, a lo mejor luego ya lidia mejor con eso pero los niños altamente sensibles con el ruido, el movimiento tremendo de muchos niños a la vez y eso se lo pasan muy mal, uh, bueno, investiga um, y conéctate también con tu intuición ¿vale? Todas tenemos una parte sabia, todas y todos también, ellos también lo tienen si se conectan. Y a veces hay que conectarse un poco con esta sabiduría, con esa intuición que tenemos todas y todos para a la hora de escoger, a veces a la hora de tomar decisiones dejaros guiar también un poco por eso, por la intuición, ¿no? ¿Qué creo que va a ser mejor para mi hijo? ¿Me centro? ¿Respiro? Intento no pensar en nada, ¿vale? Intento, sí, que los pensamientos irán viniendo, pero respiro, me voy relajando, me centro, me voy centrando y lanzo esta pregunta. ¿Qué es lo mejor para mi hijo? Y después de haber hecho una relajación así profunda con la respiración, volvéis a vuestros quehaceres. Y en algún momento del día o de la noche o en... O cuando estáis estéis soñando o por la mañana siguiente va a ser como un flash de esta. ¿Vale? Confiad en eso y practicadlo. Es, es muy um, interesante. <risa> bueno, uh, ¿qué más? No sé si hay algo más. Creo que no. Um, vale, lo otro son comentarios entre vosotras. Bueno, son las, las siete y cuarto. Lo dejamos aquí, si os parece. Ha sido un placer compartir este rato. Espero que os haya ayudado. Por favor, decídmelo aquí en el chat si creéis que esto ha sido útil. Si uh, os vais de este webinar sabiendo un poquitín más de cosas y teniendo las ideas un poquitín más claras ¿no? de lo que es importante uh, en estas edades. ¿no? Os lo resumo muy brevemente. Para mí lo importante en estas edades a la hora de escoger cole es el respeto. A, a, a su maduración, a sus ritmos y el acompañamiento emocional a sus necesidades básicas, a su, a su edad, ¿no? a su madurez todo esto para mí es lo más importante y ya no me interesa si van a hacer inglés o música o si van a ir a piscina O todas estas cosas son uh, uh, interesantes cuando sean mayores pero ahora, en este momento, lo que necesitan es sentirse acompañados, sentirse seguros y sentirse bien. Y, y si todo esto no lo tienen y les hablamos en inglés, el inglés, tranquilas, que no lo van a aprender de esta forma. El inglés se aprende cuando, estás, uh, cuando tienes interés en ello. Uh, y esto para mí no es lo vital vital es, es lo otro y con un niño emocionalmente equilibrado sano, feliz es muy, muy fácil que luego aprenda inglés estupendamente a tocar la guitarra a, y hacer bueno, eh, el pino puente eh, y lo que haga falta <risa> porque estará feliz, motivado y siempre llevan los niños un, un motor de ganas de aprender un... un sí, un... Uh... Ah, hay una fuerza innata de, de ganas de explorar, de aprender, de ir, encaminarse hacia la autonomía, hacia la independencia y esto los padres no tenemos que hacer nada, simplemente acompañar y a ayudarles a que estén emocionalmente bien y lo demás viene solo, o casi ¿vale? ¿A alguien ha puesto aquí pum, otra pregunta, bueno uh, dos más, ¿eh? hago la pregunta, respondo la pregunta de Davinia y la de Silvia y lo dejamos aquí, ¿vale? Davinia, yo llegué tarde, pero lo que he escuchado me ha encantado y ha ayudado, ¿se puede ver entero en algún sitio? sí, 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 todas las que estáis aquí, justo cuando termine no sé si tarda un cuarto de hora o una hora a lo mejor dentro de una hora uh, vais a recibir ya Uh, un mail con un link y este link es el que vais a poder ver toda la grabación entera, ¿vale? Sin problema. Perdona, no me he explicado muy bien. Lo que quiero saber es lo que debemos tener en cuenta para primaria. Ah, para primaria. Para primaria, sí, tener en cuenta ya uh, métodos, ¿no? métodos de aprendizaje, línea de la escuela, línea pedagógica, todo esto es muy interesante. También ¿eh? en P3, P4 P5, pero para mí no es lo primordial en esas edades. Es importante, claro que sí, pero si tengo que priorizar para el, 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 en el webinar, era qué hay que tener en cuenta, hay que tener mucho en cuenta el acompañamiento emocional y el respeto hacia sus ritmos y su madurez, y su maduración uh, y en primaria pues uh, métodos, línea pedagógica, etcétera, esto es muy importante también, ¿vale? Uh, bueno, a ver, ¿qué me decíais por aquí muchas? vale Nuria decía, muy útil, Elena sí, muy útil y muchas gracias um, Andrea también, Elena ha estado genial, gracias, súper útil Virginia, me ha encantado, qué bien Ana, muchísimas gracias, ha sido enriquecedor y desde luego me voy enriquecida, Qué bien <risa> muchísimas gracias, Miguel. ha sido un placer y muy útil, vale, ah, no sé si las demás habíais estado en algún webinar gratis o en algún directo en Facebook ah, pero bueno ah, me encanta que si no habíais estado, pues hayáis estado en este y ah, hayáis visto pues ah, bueno cómo me expreso y cómo trabajo en estos temas y, y las que ya me conocéis y habíais estado, pues bueno es... es ah, lo que ya habéis visto también en los, en los directos pero en los directos es más de relación ¿no? con los que están en el chat y no me centro tanto en un tema uh, ahora, hoy, en este webinar gratis quería centrarme en esto porque sé la angustia que provoca porque lo he vivido y porque es un agobio y porque a veces uh, es necesario que alguien te dé algunas pautas ¿no? para, para que sí veas un poquito la luz al final del túnel y otra cosa es que os quería decir, y ya es la última, a que sepáis que yo cada año... Sabéis que la, el tema de la adaptación escolar es, es uno de mis caballos de batalla. Para, lo encuentro muy importante. Hay niños que sufren muchísimo con este tema, pero muchísimo. Y, y es, es un tema que me indigna muchísimo también. Y que me... Bueno, a, que considero muy importante. Y justamente por eso, cada año hago un taller de adaptación escolar. A, que este año lo voy a... A organizar un poco distinto. El año pasado hubo un webinar, este taller es de pago porque ya son muchas horas y mucho trabajo personal con los que se apuntan, pero hice un webinar en finales de agosto porque es importante porque mucha gente ya, depende de qué comunidades empiezan a principios de mes, de septiembre, un webinar al principio a, a finales de agosto perdón y otro a finales de septiembre para que en ese mes vale ah, ya, claro, tenían preguntas en septiembre que no tenían en agosto. En agosto fue, os doy toda esta teoría, fijaros en esto, tal, 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 tenéis que acompañar a vuestros hijos así, 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 en sus emociones que vayan saliendo, venga, ¿a qué te preocupa? Vamos a, 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 a lidiar con los miedos que hay antes y luego a finales de septiembre ya teníamos la realidad, ¿no? ya teníamos niños que lloraban, ya teníamos a padres agobiados, ya teníamos ah, muchas otras preguntas y otro webinar. Este año va a ser distinto, esto lo voy a mantener igual, también hay un ebook ah, de adaptación escolar que se llevan todos los que se apuntan, pero este año va a ser además con otro webinar a seguramente o a finales de junio o a principios de julio, porque me di cuenta que había cosas importantes que, si los padres no sabían en verano, el verano uh, podían acabar torturando a su hijo, ¿vale? Con el tema del cole, ellos y su entorno. Y o uh, sufrir mucho los adultos, ¿no? Con esa angustia de, ay, ¿cómo va a ir? ¿Cómo va a ir? Hacer, y, y este año lo voy a dividir en tres partes y creo que puede ser muchísimo más positivo y os podéis sentir muchísimo mejor acompañados porque cuando empiezan a salir ya las angustias eh, estoy allí echándoos un cable y ayudándoos a gestionar las emociones de vuestros hijos respecto a este tema y también las vuestras respecto a este tema que no son pocas ¿eh? que lo que se nos remueve con el inicio escolar es mogollón o sea que nada, que lo sepáis Todavía falta muchísimo, ya vais a recibir la información, pero quería que supierais que esto está y lo voy a hacer porque además es uno de los temas con los que me centro más porque encuentro importantísimo, vital y lo voy a decir porque quiero que cambie, quiero tengo un especial interés en que uh, todos nos pongamos las pilas con el tema de adaptación escolar todos, a nivel de sociedad estoy hablando, ¿vale? no solo los padres, sino padres coles, gente que no tiene hijos, gente con hijos empresarios todo el mundo tiene que concienciarse que lo que sienten los niños es muy importante y cómo les acompañamos también bueno, guapas um... <risa> vale, dices, os estáis hablando entre vosotras, lo dejamos aquí um... Y Paulina, no has, bueno, la última pregunta es que, ¿veis? Soy una blanda. <ríe> os, digo, os digo que termino y no termino. Paulina dice ¿Homeschooling? ¿Qué opinas del homeschooling? Uh, mira, es una opción absolutamente válida. ¿Vale? Y, y, y lo encuentro estupendo si es lo que uh, os funciona en vuestra familia. Y si la opción de coles cerca no es la que uh, merece vuestro hijo ni la que os convence a vosotros ni, ni os ofrece lo que necesitáis o queréis el homeschooling me parece una opción estupenda, uh, si se hace bien, obviamente nada más, que os informéis que preguntéis mucho que vayáis sin miedo que respiréis, que os relajéis y mucha suerte a todos con el cole que os toque, un beso, nos vemos pronto y gracias por estar aquí a todos, un beso, chao Sí, <laughs> sí.